1: un peu spécial, dédié au volontariat à l'international. Chez Batcarré, on a toujours pensé le voyage comme une forme d'émancipation. Vous le savez, Mathieu et moi sommes partis assez tôt de Lille pour poursuivre nos études et nos carrières, alors on a eu envie d'explorer la question du départ et de ce que l'expérience en dehors de l'île nous apporte. L'une des façons de se lancer, et dont on ne parle pas assez, c'est le volontariat à l'international. À ce sujet, on a eu la chance de rencontrer l'antenne réunionnaise de France Volontaire. France Volontaire est une association qui soutient et accompagne la mobilité et l'engagement solidaire des jeunes, en mettant en place des programmes de volontariat de solidarité internationale et de services civique à l'international dans la région Afrique australe et océan indien. En bref, France Volontaire envoie des jeunes réunionnais et réunionnaises dans des pays voisins de notre île pour des missions qui leur permettent de compléter leur parcours professionnel de façon citoyenne et solidaire et de satisfaire leur désir d'ouverture. Ainsi ils ont l'opportunité à la fois de monter en compétences et de découvrir de nouvelles cultures. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Camille Pagenot, Martine Hippolyte et Michael Apaya.
3: Je suis en mission à l'île Rodrigue et ma mission, c'est coordinatrice de l'antenne de l'Alliance française de Rodrigue qui dépend de l'Alliance française de, de Maurice. Et là, ça fait un an et demi du coup, que j'y suis. J'ai commencé en septembre
2: 2019. Je, Je suis basé à l'île Maurice depuis 2012 maintenant. J'ai commencé une mission de volontariat de solidarité. Une mission construite autour de problématiques de développement durable, et notamment de la maîtrise de l'énergie, de la transition énergétique dans les milieux industriels et les entreprises, entre une coopération entre l'île de la Réunion et l'île Maurice.
0: J'ai effectué un volontariat de solidarité internationale euh, avec France Volontière en 2016. Mon, mon VSI, donc Volontariat de Solidarité Internationale, avait pour objectif euh, d'avoir un poste à, basé à Maurice, donc en tant euh, qu'assistante technique en gestion des déchets et économie séculaire euh, en appui à la Commission de l'Océan Indien.
1: Bonjour à toutes, je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Camille, Martine et Mickaël. Comme vous avez pu l'entendre, Camille se trouve actuellement sur l'île Rodrigue et travaille à l'Alliance française. Michael et Martine, quant à eux, ont chacun effectué leur volontariat à l'île Maurice. Désormais, ils y vivent et y travaillent dans le cadre d'un contrat qui leur a été proposé suite à leur mission de volontariat respective. Avant de plonger dans ce que leur engagement avec France Volontaire leur a apporté, un sujet passionnant, nous allons d'abord découvrir avec eux l'expérience de vie dans ces deux îles qui sont si proches géographiquement de la Réunion, mais que pourtant, peu d'entre nous connaissent bien en dehors des
0: vacances. Au début de mon volontariat, je me revois enfin, avec plein de... tout enthousiaste en fait à l'idée de, de pouvoir euh, découvrir un, un pays comme Maurice, que je ne connaissais que via des vacances. Et je me disais euh, déjà euh, que ce n'est pas la même chose d'aller en vacances et euh, d'y habiter.
3: D'où est venue leur
1: envie de partir et de travailler dans ces îles
3: du coup à l'origine j'avais envie de partir moi parce qu'en 2019 à ce moment-là j'avais un travail un peu stressant de chargée de communication dans une grosse structure à la Réunion et c'est vrai que bah, c'était un travail assez stressant, j'étais en CDD donc euh, j'étais à un moment de ma vie où il fallait que je décide de renouveler ou pas ce contrat j'ai trouvé cette offre et puis c'était un peu comme un appel je me suis dit euh, c'est pour moi en fait que, que ce soit au niveau de la mission et surtout au niveau de l'endroit parce que Rodrigue j'étais déjà allée deux fois avant euh, quand j'étais plus jeune, en, en vacances, et puis, euh, et puis la fiche de poste me correspondait totalement, donc, parce que j'avais déjà travaillé en fait dans une alliance française avant en Inde, et puis, euh, puis j'ai aussi une licence de français langue étrangère, donc de, de FLE. Donc c'est un peu ma double casquette qui fait qu'avec qu qu ces, ces capacités-là, on peut travailler dans une alliance française.
0: Je venais de retourner, donc je ne voulais pas forcément repartir, par contre euh, j'avais le goût du voyage depuis euh, quelques années vu que j'avais fait euh, aussi un semestre à l'international euh, que j'ai effectué euh, à Montréal, au Canada. Et euh, c'est vrai que je ne m'étais pas fermé les barrières quoi. Je ne m'étais pas dit euh, je rentre à la Réunion pour y rester, mais euh, que euh, si l'offre d'emploi en fait me plaisait, je, je partirais quelle que soit la destination.
1: Si pour les deux jeunes femmes, Rodrigue et Maurice étaient des terres encore peu connues, pour Michael en revanche, l'île Maurice était déjà une destination familière dans le cadre d'un engagement solidaire effectué précédemment.
2: Durant le parcours euh, ingénieur, j'avais euh, eu l'occasion à la fois de faire euh, six mois en entreprise à La Réunion, ensuite euh, six mois aussi en, en entreprise bureau d'études en, en France métropolitaine. Et donc euh, on a... On a terminé le, le parcours euh, diplôme d'ingénieur en décembre 2010 et quand je suis rentré à La Réunion, on va dire début 2011, j'ai préféré faire une, une pause, on va dire, euh, dans le sens de pas tout de suite aller en entreprise euh, et j'ai commencé une action à ah, justement à l'île Maurice, parce que j'avais des, des contacts euh, dans une ONG qui euh, apporte un soutien scolaire et un soutien alimentaire euh, aux enfants dans, dans des poches de pauvreté à l'île Maurice. Voilà, c'était euh, aussi, d'une en fait, certaine façon, euh, euh, un, un premier pas à l'île Maurice qui a aussi conduit, lorsque j'ai rencontré France Volontaire et qu'on m'a proposé la mission à l'île Maurice, à, à, à se dire que c'était assez... Euh, réconfortant de retourner dans un milieu que j'avais déjà côtoyé dans le cadre plus humanitaire
1: Même si Maurice et Rodrigue font partie du même archipel que la Réunion Il y a fort à parier que les modes de vie locaux y ont leur singularité et spécificité Partons donc pour notre petit tour dans les Mascareignes
3: chez Camille euh, L'île de Rodrigue c'est vrai que pour moi mais pour beaucoup aussi c'est un peu la Réunion longtemps Donc on repart un peu, à, on retrouve un petit peu les bases qui nous, qui nous plaisent dans la, dans la simplicité dans les relations sociales, mais aussi dans la simplicité dans les, dans rapport à, dans le, dans les rapports avec la terre, avec la mer, etc. C'est voilà, la simplicité des, des rapports humains et, et avec la nature. C'est vrai que moi ce qui m'a tout de suite marqué c'est le calme, et puis les routes qui sont limitées à 50, 50 km heure, pas plus. Et donc euh, voilà, il n'y a pas d'embouteillage, il n'y a pas de, beaucoup de circulation. Les animaux, le bétail est un peu en liberté, donc il y a des moutons, des cabris partout, des vaches, des poules, un peu en liberté. Et euh, après, c'est ça qui m'a marqué surtout. Et puis, euh, et puis l'odeur de la mer, se calme. Ce... Voilà, on est très apaisé en fait. Le créole euh, rodriguez ressemble beaucoup aux Mauriciens, et donc du coup un petit peu aux Réunionnais aussi. Donc c'est vrai que dans la compréhension, ça j'ai pas eu, j'ai pas eu beaucoup de problèmes. Après, c'est juste essayer de, se, de le parler. <rire> c'est un petit peu différent pour faire un petit travail de, dans sa tête. Au lieu des, des mi au moins, on dit, on dit mo et euh, to au lieu de, de ou. Pas connaît, par exemple, le pas c'est mopakone. Donc il y a la négation qui vient un petit avant le verbe. Donc euh, c'est juste, euh, juste un petit travail dans sa tête à faire, un petit switch. Et euh, des petites subtilités, voilà. Après, le vocabulaire reste plus ou moins le même. C'est la prononciation aussi qui est légèrement différente même au niveau du travail etc euh, avec mes collègues on me parle créole-rodriguet avec des euh, gens dans la rue euh, avec euh, avec les amis etc donc euh, oui c'est vrai que après je, voilà, tout le monde est très content de parler français en fait ici donc euh, parfois on parle créole et on, et on nous répond en français <rire> parce que les gens ça, ça, ça leur fait plaisir de parler, c'est des gens très, très francophiles ici à Rodrigue ce qui est facile en fait c'est que c'est le même climat plus ou moins c'est le même code vestimentaire c'est les mêmes codes sociaux, en fait, on va dire, par rapport à l'Inde, par exemple, où j'avais déjà travaillé. C'est vrai que ça, c'est euh, assez similaire par rapport à La Réunion. C'est les mêmes fruits et légumes, c'est la même cuisine, plus ou moins. Donc, euh, et puis tout le monde est très accueillant. Il y a la mer à côté. Au niveau du travail, euh, moi, j'avais déjà une connaissance du système d'une alliance française. Mais en plus, les collègues étaient adorables, très aidantes aussi dans mon installation. Mes premières images, quand je suis arrivée, c'était euh, une terre sèche. L'aridité, le soleil, fort. Et puis, euh, le bétail, comme je disais, en liberté partout. Et puis, euh, ce calme, euh, la, les gens très, très gentils, euh, foncièrement gentils, <rire> foncièrement aidants en fait, au premier abord. Et puis, euh, l'absence de, de grandes surfaces aussi, l'absence de magasins. En fait, il n'y a qu'un euh, supermarché ici qui est ravitaillé en produits, on va dire, importés euh, qu'on peut retrouver à La Réunion. Mais sinon, euh, c'est euh, des produits plutôt importés de, de Maurice, c'est des produits locaux. Donc euh, ça, c'est ce qui m'a marqué, en même temps qui m'a fait un peu plaisir aussi. C'est vrai que le samedi, à 14h, tout est fermé, le centre-ville euh, est mort, et, euh, tous les magasins sont fermés. Et puis, euh, et puis le soir, à 16h, il n'y a plus personne parce que les bus circulent jusqu'à 5h ou plus tard. Et après, il ben, n'y a plus personne. Voilà, il y a pas de, y a pas de nightlife. <rire> y a pas de, y a pas de nightlife ici à Rodrigue. Donc, euh, c'est très, c'est très résidentiel.
1: Je ne sais pas pour vous, mais c'est un véritable appel au calme et à la simplicité des choses que j'entends lorsque j'écoute Camille. Ça me fait vraiment envie. Qu'en est-il alors de la vie à l'île Maurice
0: La première chose qui m'a, qui m'a marquée, c'est, on va dire, le, le mélange de couleurs, donc euh, qui peut euh, Parfois, c'est euh, un peu brouillon, mais euh, je trouve qu'au au fil du temps, on, on s'y fait. Et euh, c'est vrai qu'après, c'est une culture euh, très différente de, de celle de la région, même si c'est à côté. Et il euh, y a euh, ben, également énormément de richesses, notamment par euh, justement euh, la religion hindouisme qui est présente ici. Dans toutes les catégories, que ce soit au, au niveau architectural, au niveau de de la nourriture, au niveau de la culture, c'est vrai que c'est un réel mélange qu'on qu voit, qu voit ici. Euh, il y a des réalités fortes, hein, on ne se le nie pas, moi j'ai pu voir aussi une, une société à deux vitesses, donc il y a vraiment euh, voilà, ce contraste au, au niveau social. Mais euh, il y a toujours une énorme euh, une richesse et une énorme coloration en fait euh, de l'île maurice qui fait que on, on découvre quoi on découvre euh, tous les jours notre ouverture d'esprit en fait à la réunion et euh, est, est un atout pour enfin euh, je je pense peu importe la destination mais euh, encore plus à maurice qui euh, malgré ses différences en fait a a, a quand même une un historique euh, qui est comparable à, à celui de La Réunion. Donc, du coup, je dirais non, que ça n'a ça, ça pas été difficile de, de m'intégrer. Après, c'est sûr que bah, de comprendre le créole mauricien, ça prend un petit temps. Mais euh, sinon, euh, je, je me suis assez bien intégrée et adaptée. La population mauricienne, en fait, comme à La Réunion, est très gentille et très accueillante. Et en plus, euh, je pense qu'on ne les appelle pas les îles-sœurs pour rien. C'est vrai que si je dis que je viens de La Réunion, ben même sans le dire, ils le savent. Donc du coup, ça reste quand même un avantage, je trouve.
1: Michael, parti à 25 ans, avait lui fait le choix de s'installer dans une famille d'accueil en arrivant. On comprend tout l'intérêt de ce choix, comme il l'explique, pour rester dans un environnement familier.
2: Ce qui m'a rassuré et aussi réconforté, mais je l'avais effectivement vécu aussi déjà à travers la période où j'étais en ONG à Maurice, c'est de, de retrouver quand même des similitudes de, de cadre de vie qu'on qu a à La Réunion et donc de, de, de pouvoir profiter à la fois d'avoir un confort de vie où, au niveau des loisirs, au niveau des... Des sorties, de, de pouvoir être à, à la fois à la plage qu'à qu encore qu en sortir en montagne et euh, de ne pas être dans un, dans un mode où euh, le, les choses sont, sont surchargées, où on est euh, très vite euh, accaparé juste par le monde professionnel. Donc, c'est vraiment de retrouver un, un équilibre euh, qui devient du coup très intéressant de par euh, les attraits euh, que, que l'île Maurice dispose en fait j'ai fait le choix d'être en famille d'accueil, de ne pas forcément euh, euh, comment dire, avoir mon propre, euh, mon propre logement. Mais c'était euh, aussi le fait que j'avais déjà été à l'Inde-Maurice, que dans le cadre de l'humanitaire de avec l'ONG, j'avais été euh, justement déjà en famille d'accueil. Et, euh, et j'ai décidé, décidé de, de poursuivre comme cela encore deux, trois ans. Et euh, et ça m'a, personnellement, moi, ça m'a ça, ça aidé de pouvoir, après une journée, de pouvoir rentrer et retrouver un, justement une famille, un esprit de famille, de vivre et de, 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 de comprendre encore un peu plus, je dirais, le, le, la façon de vivre des, des, des Mauriciens. Et c'était pas juste, c'était pas juste famille d'accueil dans le sens d'avoir une chambre dans la maison, mais c'est vraiment de vivre, c'est ça qui m'a beaucoup, beaucoup intéressé et qui m'a permis de, je pense aussi m'épanouir pleinement professionnellement, c'est de, de vivre une vie de famille euh, telle que j'aurais pu la vivre aussi à, à, à La Réunion, avec ma famille, euh, mes parents. Pour la petite histoire, euh, je me suis marié avec la, la fille euh, de la famille en question, qui, euh, <rire> que je, que je n'avais jamais côtoyée euh, lorsque j'étais chez eux, parce qu'elle, elle était... Euh, elle était en études, en fait, elle était partie pour ses études en France, quand moi j'étais en, en volontariat. Et donc c'est uniquement quand moi je suis partie prendre, à euh, façon de parler, mon indépendance avec mon, mon appartement, euh, qu'elle est revenue exercer euh, son métier de, de, de podologue. C'est comme ça qu'on s'est euh, rencontrés.
1: On entend bien son attachement pour l'île Maurice, ce qui est bien compréhensible. Martine et lui y soulignent d'ailleurs tous les deux un vivre-ensemble très touchant. Nous nous sommes demandés dans quelle mesure ils répondaient au vivre-ensemble que
2: nous connaissons à la Réunion. Il y a cette, euh, cette mixité culturelle euh, qui a fait l'histoire de, de l'océan Indien en général, et puis euh, de, de retrouver cela ici, cette, euh, ce savoir vivre-ensemble, euh, et de respecter euh, toutes les euh, confessions religieuses, euh, les fois de, les fois de chaque, chaque individu. Je crois que ça, c'est euh, quelque chose qu'on partage en commun avec, euh, avec la Réunion, et euh, c'est vrai qu'ils vont peut-être ici euh, encore un peu plus loin dans la démarche, parce que j'ai retrouvé comme des, des particularités comme par exemple d'avoir euh, un jour férié spécifique dans le calendrier euh, annuel pour chaque, chaque confession, donc euh, c'est... Euh, c'est bien ancré, en fait, euh, à l'île Maurice. Euh, et donc, ce, ce savoir-vivre ensemble est vraiment très, très apprécié. Euh,
0: les deux îles, en fait, restent un, un mélange de couleurs et un mélange culturel. À Maurice, c'est vrai que si, si on, en se déplaçant, en fait, on peut voir différentes communautés et euh, les attraits qui qui correspond à, à chacune de ces communautés, que ce soit euh, ben voilà, la religion indienne, la religion euh, musulmane euh, ou autre. Euh, il y a vraiment des, des caractéristiques qu'on retrouve uniquement dans, dans, dans ces communautés. Alors que la Réunion, je pense qu'on on a tellement mélangé qu'au final, euh, ben, dès qu'on y arrive, si on nous demande oui, alors ça vient d'où, on dira ben, c'est Réunionnais. La culture créole mauricienne est également euh, très, très présente. Hein. On, peut, on peut revoir le, le séga mauricien euh, on, qui est vraiment là, la, la langue. Euh, ne serait-ce que mauricienne euh, donne tout son sens en fait, euh, à la culture créole mauricienne. Euh, mais voilà, même, même si je prends par exemple la langue, tu vois, je dirais que ouais, à Maurice, il y a vraiment plus euh, ce caractère marqué à la réunion. À la réunion, euh, le créole réunionnais est présent, mais on va dire qu'il est plus euh, dissimulé. Euh, 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 c'est peut-être l'une des, des différences. Ça reste très subtil et euh, il y a euh, en fait il y a une base commune, c'est-à-dire vraiment euh, ben voilà, euh, la période coloniale, euh, l'esclavage, euh, etc. a fait que en fait, c'est 62 îles qui, qui ont bâti un hein, même... Euh, une même histoire, enfin un même historique. Le vivre-ensemble est présent sur les deux îles, mais euh, c'est euh, différent. Ça veut dire que ce n'est pas, pas le, exactement le même vivre-ensemble, et c'est normal vu que enfin, le vivre-ensemble, ce sont les personnes qui, y sont, qui, le, qui le manifestent.
1: Ce vivre-ensemble, avec ses subtiles différences, j'ai l'impression que c'est aussi ce qui nous rassemble et qui nous permet de nous adapter, nous réunir un peu partout. Et il contribue peut-être aussi au climat de confiance qui est déjà créé par le volontariat pour développer son parcours professionnel. Camille, Martine et Mickaël partagent tous comment le fait d'apprendre et d'acquérir de nouvelles compétences dans la démarche solidaire du volontariat donne encore plus de sens à leur carrière.
3: On est une équipe de, de trois femmes. Donc on travaille, on travaille vraiment main dans la main. Moi, son, vraiment, ma mission, c'est vraiment coordonner. Coordonner les différentes actions et apporter des du développement Mon but, c'est d'aller chercher un petit peu euh, les artistes locaux et de leur proposer donc, une plateforme, en tout cas un lieu, pour qu'ils puissent euh, exprimer leur art. Donc c'est euh, des expositions pour, pour les peintres, une scène artistique pour les musiciens, pour faire des petits concerts, et puis euh, voilà, de la danse, du chant. On organise beaucoup d'événements pour, pour le jeune public, en fait, des événements autour de la lecture animation autour du livre. Euh, voilà, on propose aussi aux enfants de participer à différents, différents, euh, comment, ateliers, ateliers, culturels, pour qu'ils puissent découvrir un petit peu différents domaines artistiques. J'ai appris beaucoup en fait au niveau du leadership, par exemple, euh, savoir gérer une équipe. Euh, pareil donc euh, proposer sans imposer <rire> et euh, donc ouais ça, ça c'est ce qui m'a plu en fait, c'était un petit challenge aussi et puis d'être en total semi-autonomie parce que c'est vrai qu'on euh, a des on, on est une antenne de l'Alliance Française de Maurice puis on est éloigné etc donc euh, voilà petit challenge dans le, dans, dans, sur ce côté-là d'éloignement d'autonomie en, fait.
0: en contactant justement l'antenne de France Volontaire j'ai j'ai été super bien accueillie et euh, on m'a vraiment expliqué euh, bah, le but de nos missions qui, euh, justement, où, où le terme solidarité, en fait, euh, vient prendre tout son sens et euh, qui permettait à la fois, en fait, aux jeunes diplômés de pouvoir, euh, bah, justement, euh, avoir de l'expérience et mettre en avant euh, leurs compétences tout en euh, aidant vraiment les communautés euh, euh, avoisinantes, en fait. C'était à la fois, en fait, pouvoir... Euh, travailler sur une thématique donc euh, que je recherchais et qui me qui me plaît euh, mais euh, tout en euh, sachant que il y avait ce côté euh, aide en fait aux pays en voie de développement vu que la commission de l'océan indien en fait rassemble des pays euh, de des Comores enfin Madagascar entre autres et euh, c'est vrai que en fait notre appui euh, vient euh, toucher derrière une cause vraiment réelle
2: le dispositif tel que présenté, en fait, nous ouvre des opportunités sur effectivement zone océan Indien et Afrique australe. Euh, donc, euh, c'est surtout là, en fait, le, le fait de pouvoir euh, faire rayonner l'expertise le, le, et la, 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 la jeunesse réunionnaise dans la zone, en fait, qui m'a attiré et d'apporter ce, ce partage d'expérience euh, avec euh, nos, nos pays voisins. Dans le contexte professionnel, il y a il n'y a pas eu de, 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 de difficultés hein, d'accueil. Au contraire, c'était très apprécié d'avoir un, un, un ingénieur dans des thématiques qui étaient en 2012 un peu, un peu nouvelles pour, pour le contexte mauricien, l'environnement, l'énergie, et donc de pouvoir bénéficier de... De, de capacité technique, euh, d'assistance technique en euh, la matière, ça, ça a été euh, très apprécié. Mon taux d'expérience, pour l'avoir exprimé euh, dans d'autres circonstances euh, à travers le, le réseau France Volontaire, c'est que euh, j'aurais peut-être, euh, je serais peut-être venu à l'île Maurice euh, faire la même chose, euh, la même activité, mais euh, disons dans un échange entreprise-entreprise, je -entreprise, n'aurais euh, pas, je n'aurais très certainement pas eu le même résultat à la fin. Que, que de l'avoir fait dans le cadre euh, et dans le prisme euh, solidarité internationale. Ça. Je le disais un juste un tout petit peu avant, je crois que le, le, le fait de se dire qu'on vient pour, euh, pour exercer de la solidarité, même dans une mission, euh, on va dire, dans une mission à caractère très économique, je, je fais de la coopération entre des entreprises, euh, même en ayant ce, ce contexte de mission très économique, euh, je me suis dit, il faut vraiment que je cherche à exercer cette valeur de solidarité, que j'ai traduit là, euh, moi dans mon propos, par, euh, par un principe d'humilité, et si je prends un exemple précis, euh, il m'est arrivé d'avoir de, 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 euh, alors j'avais 25 ans euh, à l'époque, de, de me retrouver avec euh, des personnes qui opèrent dans les entreprises et qui ont déjà plus de 25 ans de carrière, euh, et de, de de bagages professionnels et d'arriver simplement à leur dire ce qu'ils ont fait pendant 25 ans, il faudrait le faire un tout petit peu différemment maintenant, voire un peu l'inverse. Euh, il faut euh, avoir euh, beaucoup, justement, euh, d'humilité au moment où on interagit euh, euh, pour, pour arriver à mettre en place cette solution-là. Donc, euh, je crois que la solidarité internationale, ça m'a aidé à, à acquérir petit à petit euh, la crédibilité et l'adhésion de mes partenaires dans des solutions qui sont très techniques. Et donc, je crois que ça, c'est une des clés de la, de la réussite qui fait que, petit à petit, les partenaires m'ont accordé de plus en plus de confiance, jusqu'à me proposer un, un, un poste permanent après, après la période de volontariat.
1: C'est là le cœur du volontariat, se mettre au service de la communauté locale, que ce soit par le biais culturel, dans le développement environnemental ou encore dans le domaine scientifique. Il ne s'agit pas seulement de progresser individuellement, mais de contribuer au développement durable de la région d'accueil. Michael se rappelle une anecdote qu'il avait fortement marquée lors de son stage de formation auprès de France Volontaire, et que j'ai trouvé très éloquente également.
2: Moi, je me souviens que pendant la, la formation, euh, on, on fait une formation avant de partir en mission, euh, et je crois que cette formation elle est, elle est très très, très utile et bien calibrée au niveau de France, France Volontaire. Je me souviens d'une anecdote que nous avait euh, Partagée, une des formatrices. Euh, elle nous disait que, dans un, un volontaire qui était parti plus dans un pays africain et il était dans un village, euh, il est arrivé et euh, la première chose qu'on qu a demandé c'était de rencontrer le chef du village, le, le sage. Il était dans sa, sa petite maison et euh, il était lui en tout cas gêné par euh, la fumée qui euh, était générée par le foyer, euh, le foyer à bois pour la, la cuisson la cuisine, euh, mais il voyait que les autres, ils n'étaient pas forcément gênés par cela, mais lui, ça, 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 ça l'embarrassait. Euh, il est revenu quelques jours après, il a explosé, il a dit, j'ai une solution, euh, je vais faire un trou dans le toit, chez nous, c'est comme ça qu'on fait, on fait une cheminée et on, on peut comme ça extraire la fumée et être un peu plus à l'aise à l'intérieur. Euh, le sage lui a dit, ok, vas-y, il n'y a pas de problème, tu peux, tu peux mettre en place ta solution. Euh, il l'a fait, il est revenu aussi quelques jours après et il se rend compte que tout le monde est attristé et que le, un des enfants du village est, est, est décédé et euh, en fait l'anecdote dit qu'il se rend compte qu'au final en ayant trouvé une solution pour déplacer la fumée qui était dans la maison euh, il ne s'est pas rendu compte que cette euh, fumée faisait, faisait aussi fuir les, les moustiques, insectes etc euh, et que l'enfant, en fait, il est mort d'une du maladie euh, suite à cela. Euh, et donc le sage lui a dit, j'espère me souvenir de l'expression, mais le sage lui a dit quand on voit, oui, quand on voit la lune à travers le toit, on voit la mort arriver. Euh, et et l'anecdote, en fait, on l'a tous, nous, en tout cas stagiaires, on a compris comme ça, c'est que le, notre solution à nous, ce qu'on a comme vécu, ce qu'on a comme technique, retour euh, d'expérience, et qu'on souhaiterait copier coller. Euh, dans le pays d'accueil, n'est pas forcément la bonne solution. Et ce que nous, on pourrait interpréter comme quelque chose qui est embarrassant, qui gêne, etc., et que, et que à nos yeux, ça devrait être supprimé ou trouver une alternative, bah dans le pays d'accueil, en fait, c'est une solution vitale. Et euh, voilà. Donc, de ne pas aller trop vite dans, un, dans, un, dans de la réplication, dans du copier-coller, mais de vraiment chercher à, à comprendre et à adapter davantage les, les solutions. On comprend, je
1: crois, à travers les propos de nos trois invités, que le volontariat est bien plus qu'une opportunité professionnelle. J'ai le sentiment que sur différents aspects de leur vie, cela a été un moyen pour eux de chercher et de trouver leur place.
0: J'ai rencontré des personnes vraiment bien. Je me dis, euh, ben, je suis arrivée fin 2016 euh, à Maurice et aujourd'hui, on est début 2021. J'ai encore la chance d'y être et de, de pouvoir revenir ici, travailler euh, toujours avec la COI donc euh, sur les projets de développement durable je suis, euh, je suis très contente et euh, après j'ai pu à la fois euh, trouver l'amour et tout dans, dans ce petit pays donc, on va dire que aide aussi et bon, le volontariat c'est ce qui est bien c'est que ça ouvre des opportunités professionnelles mais ça, ça a une ouverture personnelle et, et humaine euh, sans précédent je pense il faut, il faut se,
3: se lancer et le
0: vivre pour pouvoir euh, ben voilà, se découvrir et euh, découvrir euh, les autres également.
3: Je conseille à tout le monde déjà bah, de, de venir découvrir Roderick, de partir en volontariat, ça c'est sûr et certain, parce qu'on apprend beaucoup de nous-mêmes, voilà, dans, justement dans cet éloignement, etc., mais euh, dans, le rapport, dans le rapport avec les gens, en fait, tout simplement. Donc on apprend à se connaître soi-même dans le rapport avec les gens, en fait.
2: Je, je disais ça avec des partenaires qui sont maintenant de... de... Plus que des partenaires, ce sont des amis et des, je les appelle des compagnons de route mais euh, je disais récemment ça fait euh, presque dix ans en fait euh, maintenant euh, et effectivement quand je regarde le chemin parcouru sur, sur les dix années euh, d'avoir rencontré France Volontaire l'équipe à La Réunion et euh, ensuite les partenaires mauriciens euh, du secteur privé partenaires à la c'est à privé à La Réunion euh, tout, tout ce que j'ai engrangé et en, en plus donc, du côté euh, personnel, euh, la euh, personnel la construction personnelle la construction d'une vie de famille effectivement je, je, je considère euh, que ce n'est pas de la chance mais que c'est davantage de, de la grâce je remercie
1: chaleureusement Camille Martine et Mickaël qui ont partagé avec enthousiasme et beaucoup de sincérité leur expérience de volontariat pour la réalisation de cet épisode vous pouvez retrouver toute l'actualité de France Volontaire sur leur site internet www.france-volontaire.org et surtout sur la page Facebook de l'antenne de la Réunion. Tapez France Volontaire Réunion AAOI sur Facebook pour les trouver. Les missions de volontariat de solidarité internationale évoquées dans cet épisode sont soutenues par la région Réunion ou le département de la Réunion et les fonds européens Interreg 5 océan Indien. On espère que cet épisode vous a plu. Si vous voulez nous encourager et nous aider à rencontrer des invités toujours plus extraordinaires, laissez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast. Retrouvez-nous sur Instagram at @bat-k-a-r-e pour échanger et ne rien manquer. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Bisous à toutes